0: Saudações a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio da nova série da Academy Cast, o Lá que Comenta. Meu nome é Daniel Barroso, eu sou membro efetivo da Liga Acadêmica de Ciências desde 2021 e sou acadêmico do nono semestre da Faculdade de Medicina da Bahia. Nessa série nós selecionamos alguns artigos da New England Journal of Medicine nas quatro semanas anteriores à gravação do episódio para comentá-los brevemente, descrevendo a estrutura e principalmente mostrando o que, é que muda a respeito do conhecimento prévio da área de estudo. E por que a gente escolhe justamente a New England? Primeiro, porque é uma revista que sempre se caracterizou por trazer artigos que mudam a prática clínica, artigos inovadores. E depois, porque nós da UFBA temos acesso a esses artigos pelo Periódicos CAPES gratuitamente. Então é só você jogar no Google Periódicos Caps, ver lá no site deles, entre com o cadastro gov.br e você tem acesso a todas as edições da New England, certo? Se você não tiver acesso pela sua universidade, essa semana a gente está deixando também os artigos no link me do no nosso Instagram, que é lacfmb. Então é só clicar no link que está na bio. Só não contem a New England, por favor. Então, como disse nosso ligante Pedro Abad no primeiro episódio da série, a nossa opinião sobre os artigos não deve ser levada como verdade. É a visão de quem está comentando esse podcast. Então a gente sempre recomenda que vocês leiam os artigos e tirem suas próprias conclusões. Vamos ao primeiro artigo. O primeiro artigo ele também é o que eu achei mais interessante. O título dele é Racial Inequality in Receipt of Medications for Opioid Use Disorder. Em português significa desigualdade racial na prescrição de medicamentos para transtorno do uso de opioides. E o que levou Barnett colaboradores a pesquisarem justamente sobre esse tema? Bom, existe uma grande preocupação com o uso de opioides, que são morfina, codeína, fentanil, o Vicodin, que é a hidrocodona, que é a droga que o Dr. House é viciado, Tramadol, porque essas drogas elas são analgésicos muito fortes, mas que tem também um alto poder aditivo, que viciam muito. E em 2021, há uma estimativa que nos Estados Unidos, cerca de 80 mil pessoas morreram por overdose relacionadas a essas drogas. Desde 2010, os negros nos Estados Unidos tiveram um aumento maior na mortalidade relacionada à overdose de opioides em relação a qualquer outro grupo. Só que as evidências a nível dos Estados Unidos não caracterizam como é essa disparidade racial e étnica no uso de medicamentos para o transtorno do uso de opioides. Mas as evidências na literatura são limitadas para saber as disparidades raciais no uso dos medicamentos do transtorno do uso de opioides. E como a literatura sugere que existe uma diferenciação na prescrição de medicamentos de acordo com raça, esse grupo resolveu fazer esse levantamento baseado no banco de dados do Medicare, que é como um seguro-saúde dos Estados Unidos, certo? Bom, e qual é a pergunta de pesquisa desse estudo? Para a gente descobrir essa pergunta de pesquisa, a gente vai usar o acrônimo PICOPECO, que é uma forma da gente sistematizar e buscar essas informações no texto. Então, a população desse estudo são pessoas que tiveram algum evento no departamento de emergência ou relacionada realmente à a overdose pelo uso de opioides, que não foi fatal... ou a hospitalização relacionada à infecção por uso de drogas injetáveis... ou pacientes já residenciais ou ambulatoriais que estão em reabilitação, detoxificação... e que já tinham um diagnóstico de transtorno do uso de opioides nos últimos 30 dias. Mas aí tem mais alguns detalhes. Eu já falei que eles usaram o um banco de dados do Medicare... e eles usaram a amostra de 40% de toda a população residente nos Estados Unidos... que tem 18 anos ou mais... E que estava elegível para o Medicare por conta de alguma deficiência. Por que eles escolheram essas pessoas com deficiência? Porque, segundo eles, são pessoas que são mais afetadas pelo vício e pelos eventos adversos relacionados a opioides, segundo a literatura mostra. Essas pessoas também tinham que ter algum evento que sinalizasse sintomas ativos de transtorno por uso de opioides, garantindo um tratamento deles pelo Medicare. Qual é a intervenção ou exposição? Nesse caso, o mais correto seria dizer exposição. Mas é um tanto incomum. Por quê? Porque a gente está falando dos expostos, que são aqueles que são racializados. Então nós temos os negros e nós temos os hispânicos não negros, comparados aos brancos. E a gente vai ver como é que muda o desfecho nessas duas populações. E qual é esse desfecho? Na verdade são vários desfechos, é um desfecho composto. O desfecho principal são as receitas, né? as prescrições, que foram preenchidas numa farmácia, que estão lá no sistema do Medicare das drogas, ou buprenorfina, ou naltrexona, ou naloxona e outras drogas que são de alto risco de overdose, como os opioides analgésicos ou benzodiazepínicos, o diazepam, o alprazolam, o zanax, o lorazepam, o rivotrio que é o clonazepam, então todos aqueles medicamentos que são utilizados mais para relaxar, para dormir, eles não levaram em conta a metadona porque só foi disponibilizada recentemente pelo Medicare. Mas em uma análise separada, eles viram que não tem tanta diferença nos dados em relação aos resultados que a gente vai falar depois. Então, quanto tempo isso levou? Eles buscaram por 180 dias após o evento, esses dados da prescrição desses medicamentos, para saber se existia uma diferença na prescrição de pessoas negras, latinas e brancas. E quais foram os resultados? Bom, eles usaram uma combinação entre os grupos. Então, eles compararam brancos e negros, latinos e brancos, latinos e negros, e aí usaram para cada um desses desfechos várias variáveis indicativas de raça, de grupo étnico, e fizeram modelos de regressão linear, ou quando eram desfechos binários, uma regressão logística. O estudo no total teve 23.370 beneficiários, dos quais 3.524 eram negros, 1.858 eram hispânicos e 17.988 eram brancos, que é mais ou menos a distribuição da população americana. Então, a gente teve um total de 25.904 eventos relacionados ao transtorno do uso de opioides. E desses eventos, 15,2% ocorreram entre pacientes negros, 8,1% ocorreram entre pacientes latinos e 76,7% ocorreram entre pacientes brancos. A utilização do serviço de saúde não variou muito de acordo com a raça, mas a prescrição dos medicamentos sim. Depois de 180 dias dos eventos, os pacientes negros tinham menor probabilidade de receber qualquer buprenorfina. Então eles tiveram somente 12,7% da prescrição de buprenorfina, contra 18,7% dos latinos e 23,3% dos brancos. A buprenorfina também é um opioide, só que é um opioide que não tem tanta ação analgésica, não tem tanto efeito, mas ele se liga aos mesmos receptores e ele é usado no transtorno para o uso de opioides. Teve a prescrição também de opioides verdadeiramente analgésicos e essa prescrição não variou entre os grupos. A prescrição de benzodiazepínicos, essa sim variou. Então depois dos eventos, 23,4% dos pacientes negros receberam a receita de benzodiazepínicos contra 29,6% de hispânicos ou latinos, que aqui estou usando como semelhantes, e 37,1% de pacientes brancos. Ainda em relação à buprenorfina pelo sistema eles conseguem identificar a quantidade de dias de suprimento aquele paciente teria. E houve uma diferença significativa entre os pacientes negros e os pacientes brancos. Então, pacientes negros em uma análise estatística ajustada, ou seja, que a gente balanceou ali os vieses, as variáveis de confusão, 23,4 dias a menos de prescrição de medicamentos do que os pacientes brancos esses pacientes negros também tiveram a menor porcentagem de receitas que durassem até 150 dias de suprimentos de buprenorfina em relação aos pacientes brancos, 30,1% contra 44,8%. Eles também mediram principalmente outros dois medicamentos, que foi a naloxona, teve um resultado similar de 14,4% de prescrições para pacientes negros contra 20,7% de pacientes hispânicos e 22,9% entre pacientes brancos. Mas a naltrexona já foi em comum e não houve tanta diferença por grupos raciais em relação à prescrição desse medicamento. Eles não encontraram diferenças na prescrição de medicamentos pelas subpopulações, ou seja, em cada grupo racial, de acordo com o sexo. A maioria dos pacientes que recebeu as receitas desses medicamentos, eles já tinham recebido os medicamentos anteriormente ao evento para o tratamento do transtorno do uso de opioides. Entre pacientes que não haviam recebido prescrições de medicamentos antes do evento, não teve tanta diferença de raça ou grupo étnico em termos absolutos. Por exemplo, entre pacientes que não tiveram nenhuma receita para medicação contra o transtorno do uso de opioides, 6,7% dos eventos entre pacientes negros e 9,2% dos pacientes brancos foram seguidos de alguma prescrição de buprenorfina nos 180 dias após o evento. Eles concluíam o um estudo dizendo que encontraram grandes diferenças étnicas e raciais na prescrição de medicamentos para transtorno do uso de opioides entre beneficiários do Medicare com deficiência, especialmente quando comparados os dados entre pacientes brancos e negros. Então vamos aos vieses, ressalvas e aplicabilidade clínica desse estudo. Bom, eu queria começar pela aplicabilidade clínica porque é um artigo que a gente não costuma ler. É um artigo que fala sobre diferenças raciais no tratamento de pacientes. E é um artigo que abre um alerta para que a gente entenda que a nossa prática clínica ela também pode ser imbuída de preconceitos. E que a nossa prática, dependendo do serviço que a gente esteja, dependendo de como a gente compreende o sistema de saúde, vai somente reforçar um comportamento e um padrão racista. Acho que além disso não tem muito mais o que dizer para a clínica. Vamos aos e ressalvas. Então primeiro é um estudo observacional, né? Para começar. Então é mais difícil de controlar variáveis de confusão. Os grupos eles têm diferenças entre si. Então a gente vê que os pacientes negros antes do evento já tinham recebido menos buprenorfina do que os pacientes brancos e hispânicos. Então a gente vê essa diferença entre os grupos porque seis meses antes do evento acontecer os pacientes negros já tinham menor probabilidade de ter recebido a buprenorfina. Então antes dos eventos 9,2% de pacientes negros receberam buprenorfina, contra 16% dos pacientes hispânicos e 20,2% dos pacientes brancos. Naloxone também houve uma diferença significativa e benzodiazepínicos também. Isso levou, como eu falei antes, a não haver uma diferença significativa entre os grupos que já não recebiam os medicamentos. Porém, os negros não receberam os medicamentos muito mais do que os brancos, antes de qualquer evento. Segundo ponto de viés. Ele se baseia em dados secundários, ou seja, esses dados eles não foram feitos intencionalmente para o objetivo da pesquisa. Nesse caso, foram os dados do Medicare. Então vocês têm que pensar como é o preenchimento dessas informações, por exemplo, como se fosse um data SUS nas devidas proporções. Esse sistema ele é preenchido corretamente, meticulosamente? Os médicos que preencheram são equiparáveis e preenchem da mesma forma em todos os Estados Unidos? O preenchimento dessas informações varia com a raça dos pacientes? Os próprios autores eles reconhecem que levam em conta as prescrições preenchidas, mas nem todas aquelas que foram escritas necessariamente são preenchidas no sistema. As mesmas unidades atendem uma proporção similar de pessoas negras, latinas e brancas? Então pode ter unidades que atendem mais uma população do que outra. E essas unidades elas têm a mesma infraestrutura, financiamento, disponibilidade de remédios e outras coisas? É difícil de dizer. Então é preciso dizer que eles tentaram controlar os viéses de várias formas. Eles fizeram análises com controle por estado americano, por exemplo, porque eles viram que as diferenças regionais do tratamento do racismo eram grandes entre os estados. Outra questão que o estudo observacional também não possibilita é a randomização e o equilíbrio dos grupos. Então fica mais difícil de evitar variáveis de confusão, como eu disse. Só que isso não quer dizer que o estudo seja inválido. É uma limitação inerente dessa pergunta de pesquisa. Esse fato ele aconteceu nessa amostra que é do mundo real, e que tem sim outras variáveis de confusão incluídas. Nessa amostra deles, por exemplo, foi visto que pacientes negros do Medicare com alguma deficiência receberam menos opioides. Você pode argumentar que não foi porque eles foram negros, mas independentemente, os negros receberam menos. Além disso, foi feita uma análise estatística ajustada para compensar a impossibilidade de randomização e balancear mais os grupos, o que vai diminuir a probabilidade do viés de confusão. Tem muitas causas que podem ser responsáveis por esse resultado que eles apresentaram. É difícil da gente inferir se o responsável é o médico que prescreve, se são as unidades que sistematicamente podem ser melhor financiadas para a população branca ou para qualquer outro fato causal, mas o resultado é, muito provavelmente, o que vemos nesses estudos. As pessoas negras receberam menos prescrição dos medicamentos em relação às pessoas brancas. E a hipótese dos autores, e a minha também, é que se deve ao racismo estrutural. Tem ainda um enorme número de critérios de inclusão que levam a alguns problemas de generalização dessa população escolhida. O que é que significa isso? Significa que é difícil a gente pegar esse resultado e colocar em qualquer outra população. Por exemplo, eles se limitam à base de pessoas com deficiência assistidas pelo Medicare por pagamento por serviço. Eles reconhecem, por exemplo, que seria difícil já generalizar para usuários do Medicare Advantage, que seria um seguro-saúde privado através do Medicare. Mais difícil ainda é a gente generalizar isso para outros contextos, por exemplo, pacientes que não têm deficiências, ou pacientes que são estáveis, que não têm um transtorno dos uso de muito menos pacientes que não têm qualquer relação com o transtorno dos uso de opioides. Então, temos que ter cuidado com a generalização desses achados. No geral, é um estudo que eu gostei muito mesmo, achei muito, muito interessante, tem um tamanho amostral grande, foi bem conduzido, tem a maior base de dados disponível para isso e teve um grande tamanho de efeito, ou seja, a gente viu que varia bastante entre as populações o desfecho encontrado. Então a gente acredita que esse é um achado que seria encontrado em outros estudos. Então vamos ao segundo artigo que eu escolhi. 15 years outcomes after monitoring surgery or radiotherapy for prostate cancer. Vou gastar meu inglês mesmo porque eu vou ser zoado de qualquer forma. Então em português significa desfechos de 15 anos após monitoramento, cirurgia ou radioterapia para câncer de próstata. Então, por que RAM de colaboradores tem uma pesquisa longa e que já tem vários artigos publicados a respeito desse tema? Porque apesar dos recentes avanços na detecção precoce e no tratamento do câncer de próstata localizado, ou seja, que não é regional, que não é avançado, metastático, o manejo da doença ainda é controverso. Tudo isso porque ainda é muito difícil estratificar o risco corretamente os pacientes que têm um câncer de próstata localizado. Então, esses pacientes que têm um risco baixo, eles, às vezes, têm um tratamento excessivo em relação a não receber tratamento nenhum. Pense você, que você recebeu o diagnóstico de um câncer de próstata, só o impacto que isso vai ter em sua vida. E você é submetido a uma prostatectomia, por exemplo, e você acaba tendo vários problemas de disfunção erétil, de incontinência, o que quer que seja, possa resultar disso, inclusive de erros médicos. Agora, isso não quer dizer que o próprio câncer de próstata não cause dano e também não seja responsável por muita morte ainda. Então nos Estados Unidos a gente tem um dado de 2020 que 192 mil homens receberam diagnóstico de câncer de próstata e 33 mil homens morreram por causa da doença. Então é tem um tema espinhoso porque ainda existe uma alta mortalidade, existe uma pressão, tanto é que a gente tem um mês inteiramente dedicado a uma campanha para a conscientização e prevenção do câncer de próstata, mas também existe uma grande preocupação com as intervenções danosas aos pacientes, a ponto da Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos ter atualizado suas recomendações desde 2012 para um manejo mais conservador nos pacientes que têm um risco baixo. Com isso, desde então, a incidência das doenças localizadas diminuiu e os cânceres regionais e avançados aumentaram. Então, agora que a gente já entendeu o contexto do estudo, vamos para a pergunta de pesquisa. Vamos começar pela população. A população são homens com diagnóstico de câncer de próstata localizado, que têm uma expectativa de vida de pelo menos 10 anos e que estavam elegíveis para tratamento. Esses homens eles foram diagnosticados através de um rastreamento da população britânica em nove centros de pesquisa, através do exame do antígeno específico da próstata, ou PSA. Esses homens eles foram divididos randomicamente em três grupos. Então, como intervenção, nós temos a prostatectomia ou a radioterapia, e como comparador, nós temos o monitoramento ativo. O desfecho do estudo é composto. Nós temos os desfechos primários a morte por câncer de próstata, que foi atestada por um comitê que investiga a causa da morte. E como desfechos secundários, morte por qualquer causa, metástase e algumas outras complicações relacionadas ao câncer de próstata. Vamos então aos resultados. Dentre os 82 mil homens que eles fizeram um rastreio com o um teste de PSA, eles encontraram 2.664 que tinham um câncer de próstata localizado e uma expectativa de vida de no mínimo 10 anos, e eram elegíveis ao tratamento. Desses homens, 1.643 tinham baixo risco e foram randomizados. 553 para um grupo de prostatectomia, 545 para um grupo de radioterapia e 545 para um grupo de monitoramento ativo. Tem uma ressalva, porém. Eles submetiam todos os pacientes a um teste de PSA de 3 em 3 meses no primeiro ano e depois disso de 6 meses a 1 ano. No grupo de monitoramento ativo, se tivesse um aumento de 50% no teste de PSA, eles poderiam levar isso ao paciente e revisar as opções de tratamento. Também poderia ser feito se tivesse qualquer preocupação do paciente ou uma preocupação do médico. Assim, existem vários pacientes que foram submetidos a um grupo, mas também fizeram tratamento por outro grupo. Inclusive, os de monitoramento ativo também tiveram intervenções. Mas isso foi mínimo. Não teve um grande número de pessoas que migrou, por exemplo, do grupo de monitoramento para o de prostatectomia. Dos 545, somente 49 fizeram prostatectomia, 29 fizeram radioterapia ou bracterapia. Mas a gente não sabe se esses que foram fazer, se eles eram mais graves, se havia um erro sistemático sendo cometido nesses pacientes que eram alocados para outras intervenções e que no final, por ser uma análise intention to treat, eles acabaram no grupo que não realizaram intervenção. Mas, como eu falei, foi mínimo. O que, é que eles encontraram? Que desses pacientes, 45 morreram de câncer de próstata, 17 estavam no grupo de monitoramento ativo, que isso é 3,1%, 12, que são 2,2%, estavam no grupo de prostatectomia e 16, 2,9% no grupo de radioterapia. Não houve uma diferença significante entre os grupos. A taxa de sobrevivência para qualquer grupo foi em torno de 97%, independente do que eles fizeram. Quando nós vamos aos desfechos secundários, nós vemos também que não há uma diferença significativa entre morte por qualquer causa entre os grupos. No entanto, a gente vê que mais pessoas tiveram metástases no grupo de monitoramento ativo, 9,4% em comparação a 4,7% do grupo de prostatectomia e 5% do grupo de radioterapia. Nós também vemos que os pacientes que estavam no grupo de monitoramento ativo tiveram maior proporção de estágios avançados da doença. Um número maior deles também teve que fazer terapia de deprivação andrógena a longo prazo. Mas é uma coisa que é clara, se você tem um câncer localizado e retira uma próstata, por exemplo, você vai ter menos complicações relacionadas ao câncer, mas você vai ter complicações relacionadas à intervenção que você fez. A conclusão que eles chegam é que dependendo dos efeitos colaterais que o paciente tiver nesses tratamentos mais agressivos, esses tratamentos mais agressivos resultarão em mais dano do que bem ao paciente. Citando então fazer um trade-off, ou seja, ponderar entre os benefícios de curto e longo prazo e os efeitos do tratamento. Então os efeitos urinários, os efeitos intestinais, os efeitos sexuais e os riscos de progressão da doença. Eles frisam também que os pacientes que tiveram metástases diagnosticadas no momento de 10 anos de acompanhamento do estudo, apenas 14% tinham morrido de câncer de próstata no grupo de monitoramento, comparados a 25% no grupo de prostatectomia e a 70% no grupo de radioterapia. Como comentários tem o que eu já falei, né, que os pacientes eles poderiam migrar dos grupos de estudo em que foram alocados inicialmente, mas como é uma análise intention to treat e também de uma perspectiva ética, é louvável que os pacientes pudessem escolher o tratamento que tiveram. Isso impacta negativamente no estudo, mas não a ponto de a gente desconsiderar os achados que foram feitos, na minha opinião. Outro comentário legal de ser feito, para efeito de comparação com o estudo anterior, é que esse é um ensaio clínico randomizado. Então é um estudo experimental que você pode randomizar e assim balancear os grupos que estão sendo analisados. E dessa forma a gente tem uma minimização das variáveis de confusão, como eu falei anteriormente. Eles também fizeram previamente um plano de análise estatística incluindo as análises de subgrupo dos oito subgrupos que eles escolheram para essa doença que na verdade são scores e testes diagnósticos e para os amantes de estatística eles utilizaram a regressão de hazards proporcionais de Cox. Vamos então ao último artigo desse podcast Phase 3 Trial of Recept for Treatment of Pulmonary Arterial Hypertension Em bom português, fase 3 do ensaio de Sottercept para o tratamento de hipertensão arterial pulmonar, dos autores Hoeper e colaboradores. Então, qual é o contexto desse artigo? A hipertensão arterial pulmonar é uma doença que se caracteriza pelo remodelamento das pequenas artérias pulmonares e da progressiva estenose. A elevação da pressão da artéria pulmonar acaba impactando o coração, pode combinar com insuficiência cardíaca direita e pode combinar com morte. Esse sinal da elevação da pressão da artéria pulmonar ele pode ser por diversas formas, pode ser algo idiopático, algo primário, que derive de fatores genéticos, que tem a relação com o uso de drogas e toxinas, pode ser associado à doença do tecido conectivo, pode ser associado à infecção por HIV, à hipertensão portal, à doença congênita do coração, à esquistossomose, enfim. Vai ter uma grande gama de condições que levam ao aumento da pressão da artéria pulmonar. Inclusive doenças cardíacas ou doenças pulmonares. Isso vai interferir também no tratamento dessa hipertensão arterial pulmonar, porque o que o Haptês prega é que se essa hipertensão arterial pulmonar ela é vaso reativa ou não. Se ela for vaso reativa, algo que só dá para saber em senso mais complexos que exige um teste com drogas vasoativas, então a gente vai usar bloqueadores do canal de cálcio. Se não, a gente vai determinar pela classe funcional da OMS e, a partir disso, vai usar outros medicamentos. Então entre eles tem inibidores da fosfodiesterase, que são os que você conhece mais, a e a tadelafila, antagonistas dos receptores de endotelina, estimuladores da guanilato ciclase e substâncias que interfiram na, e substâncias que interfiram na via da prostacyclina. Agora se tem essas drogas todas, por que está que testando uma nova droga? Porque apesar disso tudo ainda existe uma alta mortalidade relacionada à doença. Então, depois do diagnóstico, há uma mediana de 5 a 7 anos de sobrevivência e não há muita melhora desde a última década. Com isso, tem uma grande morbidade, uma grande mortalidade que precisam de um tratamento adicional envolvendo essa parte do remodelamento vascular pulmonar. Porque eles estão apostando que a Sottercept vai fazer isso? Foi uma droga que conseguiu inibir a proliferação celular, promover a apoptose, aliviar a inflamação na parede dos vasos sanguíneos, fazendo um remodelamento contrário e uma restauração do vaso pulmonar. Então, vamos lá. Esse é um estudo de fase 3, para começar. O que é um estudo de fase 3? Significa que já passou pelas fases 1 e 2. Bom, basicamente significa que essa droga já passou por outras etapas, principalmente ligadas à segurança do medicamento, para a gente saber que não existem tantos efeitos adversos, negativos e sérios e que possibilitaram a condução desse estudo maior. Então, esse estudo agora está analisando a eficácia e não a segurança e ele vai ter uma população maior para poder ver justamente como essa droga se comporta. Também vai ver quais são os novos efeitos adversos que surgem, mas isso é o menos importante. Então, vamos lá. Qual é a pergunta de pesquisa desse artigo? A população, para começar, são adultos que têm hipertensão arterial pulmonar, que são da classe funcional 2 ou 3 da OMS, aquela de dispneia e tal, e que estavam estáveis recebendo terapia para hipertensão arterial pulmonar. Qual foi a intervenção? A intervenção foi justamente o Sotatercept. Uma dose subcutânea que começou com 0.3 mg por quilo e atingiu no final 0.7 mg por quilo. O comparador foi placebo, da mesma forma, subcutâneo. O desfecho desse artigo para pedir música no Fantástico também foi composto. Então o desfecho primário do desempenho dessas pessoas basal numa caminhada de 6 minutos na esteira... Até no momento que completam 24 semanas do início da terapia. Existem nove outros desfechos secundários que foram tratados hierarquicamente. Qual é o mais importante, então? É uma melhora de muitos componentes. São esses multicomponentes, tanto a caminhada de 6 minutos, quanto a quantidade de N-terminal pro BNP, que é um peptídeo natriurético que vocês conhecem, que está relacionado com a hipertensão arterial pulmonar, e uma melhora na classe funcional da OMS. Além disso, tem vários outros, tem tempo até a morte, o score de risco francês... Tem mudanças em uma escala que analisa a qualidade de vida desses pacientes, chamada PAH-SIMPACT. Tem os impactos físicos, cardiopulmonares, enfim, tem muita coisa. E o tempo foi de 24 semanas, como eu falei, de acompanhamento desses pacientes. Quais foram os resultados? 323 pacientes foram randomizados e receberam sototacepto ou placebo em 91 locais de 21 países. Esses países eu não tive muito acesso porque estão no anexo e não no artigo em si, mas dá para ver a distribuição populacional deles através da tabela 2. 163 pacientes foram designados para receber Sotatercept e 160 para receber placebo. Houve uma mudança mediana desse desempenho anterior nessa caminhada de 6 metros de 34,4 metros no grupo Sotatercept e de 1 metro no grupo placebo. Então as pessoas que consumiram o Sotatercept, que utilizaram o Sotatercept conseguiram melhorar em mediana 34,4 metros em relação ao que elas faziam 24 semanas antes enquanto do placebo só conseguiram 1 metro. Eles também fizeram uma análise chamada Rods-Lehman, que é uma análise que pode ser usada em distribuições não normais, e eles estimaram a diferença entre o Sototercept e o placebo de 40,8 metros nesse desempenho da esteira. O número de pacientes que atendeu aos três critérios da melhora de multicomponentes, então da caminhada, dos níveis de BNP e da classe funcional da OMS, na semana 24, foi de 63 dos 162, ou seja, foi 38,9% no grupo Sotatercept, e foi 16 de 159, 10,1% no grupo placebo. Daqueles 8 desfechos secundários que eu havia falado, o Sotatercept foi melhor do que o placebo em todos, sendo estatisticamente significante em quase todos, menos o pah Simpact. mas mesmo assim ele foi maior. Eles notaram também que houve efeitos adversos que ocorreram mais no grupo Sotatercept, principalmente epistase, tontura, telangiectasia, aumento do número de hemoglobina, trombocitopenia e aumento da pressão arterial. Eles referem que os efeitos adversos sérios foram mais vistos no grupo placebo. Eles concluíram, finalmente, que o Sotatercept melhorou a capacidade de exercício determinada pela caminhada de 6 minutos e mostrou um benefício clínico em múltiplos desfechos de eficácia. Tem um bom benefício em relação ao seu risco. Os achados confirmam o que já havia sido visto nos estudos prévios. Quais são os vieses, as ressalvas e a aplicabilidade clínica disso tudo? Aplicabilidade clínica, para começar, é que você não é doido de passar isso para depois de ter sido testado somente por 300 pessoas. Então calma lá, vamos esperar um pouquinho. O UpToDate já fala sobre o Sotatercept, mas trata como uma droga ainda que está em investigação. Pontos de ressalva, vamos lá. Patrocínio. Esse artigo foi patrocinado pela Acelerão Pharma, que faz parte da MSD, patrocinado pela indústria farmacêutica, que está fazendo o medicamento. Isso é ruim? Mais ou menos. Você não vai acreditar muito no que eles estão dizendo. Mas ao mesmo tempo, se não for eles, ninguém vai querer fazer esse estudo. Ninguém vai financiar. Então a gente vê isso constantemente. Isso não significa que, resultados sejam, que os resultados sejam fraudulentos, nada do tipo. A gente só tem que abrir o olho. Existe também uma, uma preocupação no artigo e, e provavelmente essa exigência também é da New England, do primeiro autor, dizer que assume a responsabilidade para a curácia dos dados, para a fidelidade do ensaio clínico, houve um protocolo e um plano de análise previamente publicados. O que é que torna difícil a generalização, na minha opinião? Esses pacientes, eles foram, como critério de, de inclusão, pacientes que tinham um diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar ou idiopática, ou herdável, ou induzida por drogas, ou por doença do tecido conjuntivo, ou depois de correção de chante. E em classes funcionais 2 ou 3 somente, excluindo subtipos associados à síndrome porta-pulmonar, a esquistossomose, a HIV e a doença venooclusiva significa o quê? Que a gente não tem como saber se os pacientes que têm essas últimas doenças teriam grande benefício da droga como esses tiveram. Testaram essa droga em população sul-americana. Então a gente ainda tem essa questão de como a gente dá esse diagnóstico num contexto de endemia, por exemplo, da esquistossomose. Como a gente pode ter uma segurança de aplicar isso aqui no Brasil. São vários e vários porém que mostram que a droga ainda não concluiu os seus passos. Você vai usar essa droga aqui no UPS, sabendo que ela não pode ir para a esquistossomose? Os únicos pacientes que eu vejo com hipertensão arterial pulmonar no UPS, tem famoso tem síndrome porto-pulmonar Tem alguma questão que é muito mais comum do que a hipertensão arterial pulmonar idiopática. Mas enfim, coisas de países ricos. Além disso, todos os pacientes eles receberam uma terapia estável de outros medicamentos que já são utilizados para hipertensão arterial pulmonar. Isso é ótimo, é ético. É o mínimo. Se existe medicamento para alguma coisa, você não pode comparar somente com placebo. Mas isso aí afeta... Por quê? Porque a gente está falando só de pacientes estáveis, a gente está falando de só classes funcionais específicas, e a gente não sabe a, as interações entre os medicamentos e como ele seria em um contexto sem as outras drogas já utilizadas. Outra limitação que eles próprios afirmam. Esse tratamento durou mais ou menos 7,5 meses, e a gente não sabe quais são os efeitos a longo prazo. Mas eles mesmos destacam que esse estudo específico, que eles chamam de Stellar, não foi desenhado nem tem poder para estudar os efeitos em mortalidade. Então a gente vai se preocupar com essa administração a longo prazo em outro artigo e outro lá que comenta. Gostou? Se inscreve aí no canal, dá um like, dá um joinha, clica aqui no botão que tá embaixo da tela. E é isso, pessoal. Vejam a LAC FMB Vejam em todos -FMB. os canais.